0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 대만 사람 엘리바스가 대답하여 이르되 누가 내게 말하면 내가 실증을 내겠느냐 누가 참고 말하지 아니 하겠느냐 보라 전에 내가 여러 사람을 훈계하였고 손이 늘어진 자를 강하게 하였고 넘어지는 자를 말로 붙들어주었고 무릎이 약한 자를 강하게 하였거늘 이제 이 일이 내게 이름에 내가 힘들어하고 이 일이 내게 닥치며 내가 놀라는구나 내 경애함이 내 자랑이 아니냐 내 소망이 내 온전한 길이 아니냐 생각하여보라 죄 없이 망한 자가 누구인가 정직한 자의 끊어짐이 어디에 있는가 내가 보건대 악을 박갈고 독을 뿌리는 자는 그대로 거둔하니 다 하나님의 입기운에 멸망하고 그의 콧김에 사라지느니라. 사자의 우는 소리와 젊은 사자의 소리가 그치고 어린 사자의 이가 부러지며 사자는 사냥한 것이 없어 죽어가고 암사자의 새끼는 흩어지느니라. 어떤 말씀이 내게 가만히 이르고 그 가느다란 소리가 내 귀에 들렸었나니 사람이 깊이 잠들 쯤 내가 그 밤에 본 환상으로 말미암아 생각이 번거로울 때에 두려움과 떨림이 내게 이르러서 모든 뼈마디가 흔들렸느니라. 그때의 영이 내 앞으로 지나매내 몸의 털이 쭉 뼛하였느니라. 그 영이 서있는데 나는 그 형상을 알아보지는 못하여도 오직 한 형상이 내 눈앞에 있었느니라. 그때 내가 조용한 중에 한 목소리를 들으니 사람이 어찌 하나님보다 의롭겠느냐 사람이 어찌 그 창조하신 이보다 깨끗하겠느냐 하나님은 그의 종이라도 그대로 믿지 아니 하시며 그의 천사라도 미련하다 하시나니 하물며 흙집에 살며 티끌로 털을 삼고 하루살이 앞에 서라도 무너질 자이겠느냐 아침과 저녁 사이에 부스러져 가루가 되며 영원히 사라지되 기억하는 자가 없으리라 장막줄이 그들에게서 뽑히지 아니하겠느냐 그들은 지혜가 없이 죽느니라 네 오늘 본문에서는
0: 제안 가운데 있는 욕과 새 친구들과의 대화가 시작됩니다 정확히 말하면 욕과 새 친구들의 논쟁이 시작되는 것인데요 그 중에 오늘 대만 사람 엘리바스와의 논쟁이 시작되는 본문입니다. 오늘 내용을 가지고 제 마음대로 제목을 한번 지어봤는데요. 불난 집에 부채질하는 엘리바스 아니면 상처에 소금 뿌리는 엘리바스로 한번 지어봤습니다. 그러면 왜 이런 제목을 지었는지 우리 같이 본문을 차례대로 읽어가면서 묵상해 보도록 하겠습니다. 1절입니다. 대만사람 엘리바스가 대답하여 이르되 어제 본문에 보시면 유비 자신의 잉태됨과 생일을 저주하는 장면이 나옵니다. 그 이야기를 듣고 엘리바스가 발끈합니다. 어, 대만은 에서의 자손들이 살던 애돔지방의 한 지역이었는데요. 이 지방사람들은 지혜롭기로 명성이 자자했다고 합니다. 대만사람 엘리바스가 가장 먼저 입을 연 것은 이세 친구들 중에서 가장 지혜 있는 사람이었고 가장 연장자였기 때문입니다. 이절 말씀입니다. 누가 내게 말하면 내가 실증을 내겠느냐? 누가 참고 말하지 아니하겠느냐? 이절은 이런 말인데요. 어, 저기 이런 말하면 기분 나쁘실 수도 있겠지만 한마디만 하겠습니다. 이런 이런 말이에요. 이럴 때는 사실 그냥 이야기를 안 하는 게 제일 좋을 때가 많죠. 그런데 굳이 이야기를 하는 사람들은 꼭 이렇게 서두를 달면서 이야기를 합니다. 내가 너를 정말 사랑해서 하는 말인데 기분 나빠하지 말고 들었으면 좋겠어. 이러면서 얘기를 하죠. 그러면서 이제 속을 긁는 겁니다. 그런데 대부분의 경우 듣고 보면 상대방을 가르치려고 하는 말이고 자기가 하고 싶은 말을 해야 직성이 풀리는 사람인 경우가 많죠. 3절, 4절입니다. 보라, 전에 내가 여러 사람을 훈계하였고 손이 늘어진 자를 강하게 하였고 넘어진 자를 말로 붙들어주었고 무릎이 약한 자를 강하게 하였거늘 어, 내용을 보니까요. 욥은 고난 가운데 있는 사람들을 말로만 위로한 것이 아니라 손이 축 늘어져서 힘이 다 빠진 사람들이나 넘어진 자들, 무릎이 약한 자, 즉 삶의 무게에 주저앉아 있는 사람들에게 손과 발이 가는 적용을 하면서 실제적으로 돌봐주었던 것이죠. 그런데 사실 엘리바스는 요백에 이런 말을 하는 거예요. 옛날에 그 좋던 믿음이 다 어디 갔냐. 그 말을 하고 싶어서 이 과거 이야기를 꺼내는 것입니다. 5절, 6절입니다. 이제 이 일이 내게 이름에 내가 힘들어하고 이 일이 내게 닥치매 내가 놀라는구나. 내경외함이내 자랑이 아니냐. 내 소망이 내 온전한 길이 아니냐. 그런데 엘리바스가 지적하는 부분은 그 믿음의 본이 되었던 욕이 정작 자신에게 고난이 닥치자 절망에 빠져 탄식하고 지금 이 모양 이 꼴로 믿음없어 보이는 모습은 도저히 못 보겠다는 것이죠. 그래서 욕, 네가 이렇게 있으면 안 돼. 본을 보여야지 하면서 어, 은근히 그 모습을 정죄하고 비판하는 것입니다. 그러면서 엘리바스는 욕이 고난당하기 전 하나님을 경외하였던 것처럼 정말 그 믿음의 모습을 보여줬던 것처럼 고난 가운데서도 힘들어하면 안 되고 절망에서도 안 되며 오로지 하나님만을 경외하는 변함없는 모습을 보여줘야 한다고 주장하는 것입니다 그래서 이렇게 얘기하는 것이죠 어떻게 믿음 있는 사람이 생일을 저주하는 그런 말을 할 수가 있나 이런 말을 하는 것이죠 이런 엘리바스의 말은 맞는 말일까요? 옳은 말일까요? 맞을 수도 있고 아닐 수도 있습니다 같은 상황이라도 각자의 수준에 따라 그리고 상황에 따라 우리가 끊임없이 칼라리의 물방울처럼 분별하면서 봐야 하는 것이죠. 우리가 1월달 요한복음 큐티할 때도 맹인이 나오죠. 몇 장에 걸쳐서 맹인이 나오는데 제자들이 물어봅니다. 라비어, 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까? 그러니까 예수께서 대답하시죠. 이 사람이나 그 부모의 죄로 인한 것이 아니라 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하심이라 그러니까 구원을 나타내고자 하심인데 내 죄의 결과로 삶의 결론으로 오는 고난도 물론 있죠. 저도 제 삶의 결론으로 당한 고난이 있고 그런데 또 생각해보면 또 구원을 나타내기 위해 주시는 고난도 있더라고요. 우리가 어저께 또 주일 말씀에서 들었듯이 하나님께서 보내신 기근이 또 있잖아요. 그것도 이제 하나님이 하신 일을 나타내시느라 또 주신 고난인데 그런데 엘리바스는 분별 없이 또 애통함도 없이 요백에 정답만 딱 들이댄 것이죠. 그래서 이런 말을 우리들 교회에서는 교양 있는 말로 옳은 멍멍이 소리라고 네, 하기도 합니다. 왜 엘리바스는 은근히 정죄하고 비판을 하면서 요백에 이렇게 정답만 들이대는 말을 했을까요? 바로 엘리바스의 가치관이 구속사의 가치관이 아니었기 때문입니다 적용질문 드리겠습니다 내가 발끈하게 되는 말은 무엇입니까? 기분 나빠하지 말고 들어 하면서 정답만 이야기한 적이 있지는 않으십니까? 내가 가지고 있는 믿음 있는 사람은 이래야 해 하는 고정관념은 무엇이 있습니까? 그러면 엘리바스는 어떤 가치관을 가지고 있었는지 계속 말씀을 보며 묵상해 보겠습니다 7절에서 11절 말씀인데요 생각하여 보라 죄 없이 망한 자가 누구인가 정직한 자의 끊어짐이 어디 있는가 내가 보건대 악을 박깔고 독을 뿌리는 자는 그대로 거둔하니 다 하나님의 입기운에 멸망하고 그의 코김에사라지느니라 사자의 우는 소리와 젊은 사자의 소리가 그치고 어린 사자의 이가 부러지며 사자는 사냥한 것이 없어 죽어가고 암사자의 새끼는 흩어지느니라. 이 엘리바스의 뿌리 깊은 가치관은 지금 읽으면 알수 있듯이 바로 인과응보의 가치관입니다. 그리고 권선징악의 가치관인 것이죠. 성경에서 이렇게 나오는 심판들은 마지막 날 하나님의 그 영원한 심판을 예표하는 것입니다. 그런데 엘리바스의 이 말에는 고난과 죄를 통해서 구원을 이루어가는 그 구속사의 과정이 없이 죄를 지으면 벌받는다. 이런 단순한 율법만 있는 것이죠. 그래서 엘리바스의 발언에는 요비 과거에는 선을 행했기 때문에 복을 받았지만 지금은 뭔가 죄를 짓고 있기 때문에 이런 벌을 받고 있는 것이 아닌가 하는 의심을 하고 있는 것이죠. 8절을 보시면 알수 있는데요. 요비 뭔가 악을 바깔고 독을 뿌렸다. 그러니까 콩 심은 데콩 나고 팥 심은 데팥 난다 이런 어 얘기를 하면서 뭔가 회개할 것이 있는 거 아니냐고 간접적으로 말하는 것입니다. 그래서 체율과 공감이 없이 너죄 봐야 돼 회개해야 돼 이렇게 딱 돌직구를 던지는 것이죠. 그래서 회개하지 않으면 어떻게 되는지를 이야기하는데요. 구절에 보시면 하나님의 입기운과 콧김에 멸망할 것이다. 또 10절 11절에 보시면 사자처럼 능력이 있었지만 이제 그 사자의 그힘 있는 어, 울는 소리가 그치고 이제 힘이 다 빠져서 사냥한 것이 없어 죽어간다고 합니다. 이것도 이제 심판을 의미하는 것이고요. 그 다음에 또 어린 사자의 이가 부러지고 새끼들이 다 흩어진다라고 하는 것은 자녀들이 죽은 것을 의미하는 것이죠. 이것을 비유로 이야기하는 것 같지만 엘리바스는 욥을 저격하는 것입니다. 욥이 이 엘리바스의 말을 들을 때 어땠겠습니까? 아저 소리는 나들이라고 하는 소리구나. 바로 눈치 챘을 거고 또 가슴이 찢어지는 상처를 받았을 것입니다. 저도 돌아보면 큐티를 하기 전에는 인과응보의 가치관으로 정말 똘똘 뭉쳐 있었던 것 같습니다. 제가 학부 신학교 학부 2학년을 마치고 1년 동안 해외 단기 선교를간 적이 있었습니다. 중간에 이제 간 거죠. 단기 선교를 마치고 돌아오자 할머니의 암투병과 또 육적으로 정신적으로 편찮으신 어머니 그리고 유학 중이던 동생의 우울증으로 과정이 정말 광야같은 고난 가운데 있었습니다. 뭔가 이제 살아나는 그런 분위기가 아니라 다 죽어가는 정말 광야같은 분위기였어요. 처음에는 제가 정말 그 20대 초반에 주님을 위해 성교하러 갔는데 왜 이런 고난을 주시는지 왜 이런 사건을 주시는지 이해가 되지 않았습니다. 그래서 나의 무슨 죄 때문에 우리 가족의 무슨 죄 때문에. 그냥 저주가치만 느껴졌어요. 그때는 기복적인 가치관 또인간응보적인 가치관만 있었기 때문에 어 저주같다. 이 질병같은 고난이 왜온 것인지 이해가 되지 않았습니다. 그래서 제 마음의 궁금증은 항상 이거였어요. 성교로 헌신했으면 복을 주셔야지 왜 고난을 주시는지 그리고 하나님을 원망했습니다. 그런데 공동체에이 사건으로 저희 가족과 제가 인도함을 받았거든요. 그래서 공동체에붙어만 있었더니 조금씩 회복되는 경험을 허락해 주셨지만 몇년 뒤에 암이 재발하신 할머니를 또 저희 가정에서 모시는 문제로 부모님께서 큰 갈등이 있으셨고 아버지는 이혼을 요구하셨습니다. 당시 부목자로 섬기시던 아버지는 집도 나가시고 직분도 내려놓으시고 교회도 안 나오시고 대화는 단절되었고 끊었던 술을 다시 드시기 시작하셨습니다. 그제서야 이혼은 안 된다는 담임 목사님의 말씀이 제 사건이 되었고 가슴으로 와 닿았고 그때부터 이제 어머니와 동생과 함께 계속해서 큐티하고 예배를 드리는데 정말 매일 말씀, 매주 말씀이 제 말씀이 되더라고요. 그리고 공동체에서는 계속해서 찾아와 주시고 계속해서 연락해 주시고 중보해 주셨습니다. 그 결과 아버지께서 마음을 돌리셨고 가정의 회복이 이루어지는 경험을 하게 되었습니다. 그때 이 제가 제 처음 공동체를 경험하고 또 말씀대로 이루어지는 것을 경험하게 되었습니다. 그래서 가정 회복을 경험하고 이제 살아난 경험을 하게 된 거죠. 그랬더니 그 전에 제가 해석이 안 됐던 그런 저주 같던 고난들, 그런 것들이 해석이 되었습니다. 참그 저주 같았던 가족들의 건강고난 때문에 말씀의 공동체로 다 인도함을 받고 또 그게 아니었다면 저는 정말 오지 않았을 상황이었는데 참 인도함을 받았고 또이 공동체와서 들어둔 말씀과 양력 때문에 그리고 공동체 때문에 저희 가정이 그래도 깨지지 않고 아, 이거는 이유는 안 된다는 말씀이 너무 이제 깊이 들리고 박혀 있으니까 그 깨지지 않을 수 있게 되었던 것이죠 그래서 정말 어제 말씀처럼 다 돌려받는 회복을 주시기 위해 여호와께서 부르신 기근이었던 것이 또 말씀을 준비하면서 인정이 참 많이 되었습니다 이렇게 말씀과 공동체로 살아난 이야기가 생기니까 저의 인과응보의 가치관이 그때부터 구속사의 가치관으로 조금씩 조금씩 바뀌게 되더라고요 적용질문 드리겠습니다 인과응보에 단순한 율법으로 판단하고 있는 사람이나 사건이 있습니까? 애통한 마음이 없이 먼저 정제를 하지는 않으셨나요? 12절에서 16절 말씀입니다 어떤 말씀이 내게 가만히 이르고 그 가느다란 소리가 내 귀에 들렸었나니 사람이 깊이 잠들 즈음 내가 그 밤에 본 환상으로 말미암아 생각이 번거로울 때에 두려움과 떨림이 내게 이르러서 모든 뼈마디가 흔들렸느니라. 그때의 영이 내 앞으로 지나매내 몸이 털이 주뼛하였느니라그 영이 서있는데 나는 그 형상을 알아보지 못하여도 오직 한 형상이 내 눈앞에 있었느니라. 그때 내가 조용한 중에한 목소리를 들으니. 엘리바스가 경험한 신비한 체험을 이제 갑자기 얘기를 하는데요. 하지만 엘리바스가 환상에서 본 영은 하나님의 영인지 사탄의 영인지는 확실하지는 않습니다. 학자들도 그것에 대해서는 정확하게 얘기하지 않고 성경에서도 정확하게 얘기하지는 않고 있고요. 엘리바스는 본인이 겪은 신비한 체험을 가지고 욕을 정죄하고 욕에게 본인이 생각하는 그 인과응보의 가치관 그 정답을 말할 근거로 삼고 있는 것이죠. 17절부터 21절 말씀인데요. 사람이 어찌 하나님보다 의롭겠느냐 사람이 어찌 그 창조하신 이보다 깨끗하겠느냐 하나님은 그의 종이라도 그대로 믿지 아니하시며 그의 천사라도 미련하다 하시나니 하물며 흙집에 살며 티끌로 털을 삼고 하루살이 앞에서라도 무너질 자이겠느냐. 아침과 저녁 사이에 부스러져 가루가 되며 영원히 사라지되 기억하는 자가 없으리라. 장막줄이 그들에게서 뽑히지 아니하겠느냐. 그들은 지혜가 없이 죽느니라. 17절에서 21절은 엘리바스가 계속해서 요백에 정답을 들이대는 장면입니다. 모든 인간은 그 어떤 존재도 하나님 앞에 자신의 의의나 깨끗함을 내세울 수 없다고 하고요 그리고 그의 종, 천사도 마찬가지죠 하나님만이 완전한 분이라는 것을 이야기합니다 그리고 이제 흙집이 나오는데 이 흙집은 흙으로 만든 집을 단순히 이야기하는 것이라기보다는 흙으로 빚어진 인간, 그 인간의 연약함을 나타내는 표현인 것이죠 티끌로 털을 삼고도 그 인간의 연약함을 나타내는 표현입니다. 그리고 하루살이 앞에서라도 무너질 자, 네, 마찬가지죠 인간의 연약함, 초라함, 무능함과 한계를 강조하는 것입니다. 그리고 이제 장막끈, 장막줄 이야기가 나오는데 어, 당시에는 장막이 어, 당시 장막은 이제 나무 기둥을 세우고 사냥이나 염소털로 딴짠 직물로 덮여 있었고요. 그것을 이제 지탱하기 위해서 줄로 단단하게 고정을 시켰던 것이죠. 그런데 이 장막줄이 뽑혀지면 장막은 무너지고 이그 안에 거하던 사람은 다 깔려서 어, 다치거나 죽게 됩니다. 그래서 이런 예는 조그만 일에도 멸망할 수밖에 없는 인간의 나약함 네, 그런 것을 표현하는 것이고 또 참된지에 참된 진리가 없어서 죽을 수밖에 없는 그런 인간을 나타내는 것입니다. 딱이 구절만 띄워놓고 보면 너무 맞는 말이고 지혜가 넘치는 하나님에 대해서 정말 잘 이야기하는 말인 것 같습니다. 참 너무나도 훌륭한 말이고 엘리바스의 지혜가 얼마나 뛰어난지 볼수 있습니다. 역시 대만 사람이다. 이렇게 얘기할 수 있을 정도로. 그런데 그 목적이 무엇입니까? 목적이 중요한 것이죠. 엘리바스의 목적은 욕을 정죄하면서 자신이 정답을 이야기하고 싶었던 것이죠. 어제 주일 말씀에서 우리가 들었던 말씀은 자랑이 아닌 살아난 이야기를 해야 한다고 하신 말씀이었습니다. 이 이야기에 비추어서 보면 엘리바스의 말은 내가 이렇게 하나님에 대해 잘 알고 있다. 자랑하는 이야기로 들리더라고요. 하지만 이 엘리바스의 또 신비한 체험 간증에는 잘 보면 살아난 이야기가 없습니다. 그래서 이렇게 이야기하는 것이죠. 너가 죄를 지어서 이런 일이 일어난 것이 아니냐라고 이렇게 말하는 것인데 반대로 지금 나는 죄가 없기 때문에 그런 일이 나한테는 없는 거야 라고 말하는 것과 같습니다. 이 말은 요의 마음을 정말 갈기갈기 찢어놨을 것입니다 참 우리가 저도 그런 실수를 한것 같은데 참 목장을 하면서 이렇게 정답만 들이대고 처방을 하고 하면서 참그 상대방이 이런 감정을 느끼지 않았을까 갑자기 생각이 들어서 또 회개가 되더라고요 그래서 제가 의도하지 않고 생각하지 못하고 처방을 했지만 상대방은 나는 죄가 없기 때문에 그런 일이 나한테 없는 거야 라고 들었을 수도 있지 않았을까 네, 생각이 들어서 네, 회개가 되었습니다. 어제 주일 말씀 중에 청년국 목자 수련회에서 나왔던 그 이야기를 말씀해 주셨는데 앙케이트 조사 질문에 답한 그 답들을 말씀해 주셨거든요. 그래서 가장 기억나는 선배 목자는 어떤 목자였나요? 그 이유는 이라는 이 앙케이트 조사 결과였어요. 그래서 이제 대답해 그때 말씀해 주신 게 나와 함께 울어준 목자 또 내가 목장을 빠지면 세 번씩 전화해 주던 목자님 이게 얼마나 귀찮은 일인지 목자되니까 알게 되었다고 하고 집에서 맞고 쫓겨났는데 일주일 동안 자기 집에서 재워준 목자님 너무 대단하죠. 그리고 주식 투자하다 망하는 본을 보여주신 목자님 이렇게 또 본을 보여주시기도 하고 고개 숙이고 울면서 나누는데 나랑 눈을 마주치겠다고 고개를 숙여 내 눈을 맞춰준 목자 그 순간 너무나도 사랑받고 있다는 게 느껴졌다 이렇게 대답한 목자도 있었고 주일 예배 후 모텔에 방 잡고 술 먹고 있는 목원에게 찾아가 모텔에서 다 같이 목장한 목자님 이렇게 청년국에서 또 청년국을 거쳐간 사람 살리는 목자님들이 많이 계셨더라고요 이제이 외에도 수많은 영혼들이 살아난 이야기를 우리 공동체 안에서 찾을 수 있습니다 또 매주 간증으로 들으실 수 있고 어, 그것이 참 우리들 교회에서 사역하는 사역자로서도 뿌듯하고 자랑스러운 일인 것 같습니다 이 안케이트 조사 결과가 어, 사실 더 많은데요 다 소개해드릴 수는 없지만 그 담임 목사님이 이야기하시는 걸 듣고 한번더좀 답변들을 살펴봤어요. 더 이런 목자님들이 있을 것 같아서. 근데 이런 목자님도 계시더라고요. 아버지 죽이러 가고 있다고 톡을 보낸 거예요. 목자님한테. 그랬더니 그 목자님이 계속 이 목원을 설득하고 자기 재고백하고 또 찾아와서 밥도 사주고 하면서 도로 돌아가게 한 목자가 있었다고 하고 또 성적인 죄를 짓고 있었는데 정말 어렵게 오픈을 딱 했더니 자기 때문에 수고하는 것 같다고 네가 수고하는 것 같다고 대신 울어준 목자 이 목자님도 음란의 재패가 있었던 목자님이거든요 그리고 나는 그만 듣고 싶은 이야기를 계속 질문하면서 끝까지 자세하게 들으려고 하는 목자 정말 존경스러웠다고 하고 또한 목자님은 군대 갔는데 매주 전화 신방해준 목자님 이건 정말 쉽지 않은 일인 것 같은데 이렇게 또 영혼들을 살리는 목자님들이 있더라고요. 그래서 참 이렇게 살리는 이야기 우리들 교회 모든 목자님들 또 각자의 자리에서 한 영혼 살리고 가시는 성도님들을 정말 존경하지 않을 수가 없습니다. 1988년 영국에서 윈턴 여사라는 분이 계셨는데 그집 다락방에서 무언가를 발견했습니다. 그것은 수백 명에 달하는 어린아이들의 사진과 이름이 수록된 스크랩북이었대요. 그 스크랩북은 이 여사님의 남편인 니콜라스 윈턴이 구한 669명의 유대인 명부였다고 합니다. 그 유대계 영국인인 니콜라스 윈턴은 29살 때 그때가 1938년이었는데요. 휴양차 갔던 체코에서 유대인 수용소의 실상을 알게 됩니다. 당시 영국에서는 독일에서 핍박받던 이 유대인들을, 유대인들의 아이들을 입양하는 방식으로 데려오곤 했는데 그 도움의 손길이 체코에는 미치지 못했던 것입니다. 그래서 그는 나치 장교에게 뇌물을 주거나 또 사비를 털어서 총 669명에 달하는 아이들을 영국으로 보냈다고 해요. 근데그그 와중에 2차 대전이 발발한 거죠 그래서 그때도 250명의 아이들을 기차로 영국으로 탈출시키려다가 실패했고 이 아이들이 어디로 갔는지 행방불명이 됐다고 하는 거예요 그래서 니콜라스 인턴은 좌절하고 시리에 빠져서 그 죄책감에 그 아이들을 구하지 못했다는 죄책감에 영국으로 돌아왔고 50년간 이 일을 묻어둔 채 지냈던 거죠 그리고 50년이 지나서 아내가 이 명부를 발견하게 된 거죠. 근데 이 니콜라스 윈턴은 이 아내가 찾아낸 명부를 파기하려고 했대요. 그런데 윈턴 여사가 남편을 설득해서 이 명부를 방송국에 제보를 하게 됩니다. 이 명부가 세상에 알려지고 방송국에서는 니콜라스 윈턴을 청중으로 초대했어요. 방송국으로. 그래서 이거를 주제로 이제 방송을 어, 내보냈습니다. 그래서 진행자가 스크랩북를 펼치면서 이야기를 합니다. 윈턴 씨가 구한 아이와 찍은 사진도 있습니다. 그리고 뒷면에 보시면 구조대 모든 아이들의 명단이 적혀 있습니다. 그 중에서 사회자가 한 이름을 지목하는데요. 베라 디아멘트라는 어, 한 사람이었어요. 그리고 이야기하는 거예요. 이 베라 씨가 오늘 이 자리에 나와 있습니다. 그리고 이 말씀을 꼭 드려야겠네요. 베라 씨는 지금 윈턴 씨 옆에 앉아 있습니다. 그러니까 갑자기 이제 옆에 있던 그 베라 씨가 니콜라스 윈턴을 쳐다보면서 막 감사하고 다 고맙다고 하면서 포옹을 해주는 거예요. 그러니까 이 할아버지는 너무 놀라서 막 어안이 벙벙하면서 막 우는 거예요. 참 니콜라스 윈턴은 50년 전에 자신이 구해준 꼬마가 이제 중년이 다 돼서 자신의 바로 옆자리에서 앉아있으리라고는 상상도 하지 못한 것이죠. 그래서 이렇게 서로 포어나 포옹하고 서로 눈물을 흘리고 그런데 또 놀라운 일이 벌어지는 게 이제는 또 왼편에 앉은 한 여인이 있었는데 자신도 윈터의 도움으로 구조가 됐다고 이야기를 하는 거예요. 또한번윈터는 놀라면서 서로 포옹을 하면서 눈물을 흘렸습니다 그런데 이때 진행자가 이야기를 합니다 혹시 이 중에 윈턴 씨 덕분에 목숨을 구한 분이 계시면 한번 일어나주세요 했더니 윈턴 씨그 주변에 앉아있던 수십 명의 청중들이 다 일어나는 거예요 어, 알고 보니까 방송국에서 이 니콜라스 윈턴 씨를 위해서 준비한 감동적인 몰래카메라였던 거죠 그래서 정말 인턴이 살렸던 그 사람들을 다 수소문해서 찾아서 이렇게 방송을 한 것입니다. 그래서 더 놀라운 것은 이 니콜라스 인턴이 구한 669명의 어린이들은 나중에 각자 성장하고 가정을 이루었고 그 가족 수가 6천명에 달했다고 합니다. 엘리바스의 인강보의 가치관으로 말하는 정답이나 신비한 체험을 우리가 읽었죠. 그런데 그 이야기보다 니콜라스 윈턴의 이야기가 더 감동이 되는 이유는 무엇일까요? 자랑이 아니라 살리는 이야기 때문 아닐까요?
1: 적용질문
0: 드리겠습니다. 목장에서 상대방의 이야기를 들을 때공감과체율이 먼저 떠오르시나요? 아니면 정답이 먼저 떠오르시나요? 자랑이 아닌 살아난 이야기를 하고 계신가요? 기도하겠습니다. 하나님 아버지 인과응보의 가치관으로 똘똘 뭉쳐서 다 돌려받을 회복이 있는 줄도 모르고 복을 주셔야지 왜 고난을 주시냐고 원망만 하던 제가 바로 엘리바스입니다. 용서해 주시옵소서. 사역을 할 때나 목장에서 애통함 없이 정답만을 말하는 사역자가 되지 않게 하여 주시고 자랑이 아닌 살리는 이야기를 할수 있는 주의종이 되게 하여 주시옵소서. 말씀으로 사람 살리는 이야기가 있는 공동체를 허락해 주심을 감사드립니다. 이 공동체에서 사람 살리는 이야기를 들으며 큰일을 설명하는 귀한 일들을 허락하여 주시옵소서. 담임 목사님의 영육간의 강건함을 허락해 주시고 설교와 문서와 방송사역 가운데 기름 부어 주시옵소서. 모든 사역을 통해 한 영혼이 살아나고 큐티 사역이 강해서 바다로 흘러갈 수 있도록 귀한 은혜 내려 주시옵소서. 불가리아와 체코를 시작으로 해외 띵크트립이 시작되었습니다. 말씀을 들고 가는 모든 손길 가운데 기름 부어주시고 큐티 사역이 잘 전해지게 하여 주시고 모든 팀이 귀한 사역 잘 감당할 수 있도록 힘을 더하여 주시옵소서. 10년 동안 띵크 모크 세미나를 거쳐 큐티 사역을하는 모든 네트워크 교회와 앞으로 개척될 교회들을 통하여서 한국 교회의 큐티 사역이 흘러가게 하여 주시옵소서. 우리나라가 하나님을 경외하고 하나님의 뜻대로 인도함 받는 나라 되기 원합니다. 그래서 생명을 죽이는 법이 아닌 생명을 살리는 법들이 지켜지고 제정될 수 있게 하여 주시옵소서. 원나라에서 성교하며 사명의 자리를 지키고 계신 성교사님들과 함께하여 주시옵소서 감사드리며 살아계신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘 이 시간 각자 가지고 나오신 기도 제목 가지고 기도하시고 교회와 나라를 위해 기도하시는 시간 갖도록 하겠습니다.